0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小乌，欢迎来到脑洞托邦。今年夏天，中国、美国、阿联酋三国分别向火星发射了探测器。如果顺利的话，中国的天问一号、阿联酋的希望号和美国的毅力号都会在2012年2月抵达各自的目的地。网友们开玩笑说，这是要在火星上上演一场《三国演义》了吗？我们对于头顶上这片浩瀚的宇宙总是充满了好奇。1961年，尤里加加林成为了世界上第一名成功进入太空的人类。迄今为止，已经有来自30多个国家、超过500名的宇航员进入了太空，还有12人在月球上留下了他们的足迹。然而，大家知道吗？在人类踏上探索宇宙这条道路的初期，我们是举步维艰的。在没有足够试验数据支持的情况下，一切都是纸上谈兵。在人类正式进入太空之前，有一批动物宇航员代替我们身先士卒离开了地球。今天，我们就来聊聊那些进入太空的动物们。二战结束后，美苏两国各自从德国获得了一批火箭专家，从此开启了本国的航天事业，也展开了上个世纪著名的苏美太空竞赛。载人航天在当时作为高科技的体现，自然是他们争夺的领域。但是在回收足够的试验数据之前，贸然把人类送入太空，无疑是极其危险的。这时，动物们就成为了载人航天计划第一阶段的理想实验对象。美国人认为灵长类动物和我们人类最为相似，所以一开始他们热衷于让猴子们成为太空先锋。1948年6月11日，带着全美人民的希望，一只名为艾伯特一世的美国本土恒河猴乘坐 V 2远程火箭朝太空进发了。它在发射期间是处于麻醉状态的，体内植入了传感器来监测生命体征。不过遗憾的是，火箭在飞到高空63公里时，艾伯特一世就死于窒息，连看一眼太空的机会都没有。1949年6月14日，另一只恒河猴艾伯特二世再次起飞。他活着来到了高空134公里，成为了第一只越过外太空与地球大气层分界线卡门线的哺乳类动物。但是由于降落伞故障，艾伯特二世所乘坐的太空舱在返回时直接撞到了地面上，艾伯特二世也壮烈牺牲。三个月之后， 1 9 4 9年9月16日，艾伯特三世搭乘的火箭在上升到高空10公里时发生了爆炸，导致艾伯特三世粉身碎骨。此后，美国又先后将艾伯特40和艾伯特5世送上了太空，但是他们都在火箭的发射过程中不幸遇难。美国宇航局甚至都没有记住这两只猴子的详细死因。就这样，艾伯特一世到五世都出师未捷身先死，就好像艾伯特这个名字是太空猴的诅咒一样。与美国科学家热衷于让猴子们上天不同的是，苏联科学家们更喜欢送狗狗们进入太空。1957年10月4日，苏联成功发射了人类历史上第一颗人造卫星，真正开启了人类探索宇宙的大门。苏联将这颗卫星命名为“史普尼克1号”。史普尼克在俄语中是“旅行伴侣”的意思，预示着它将伴随着地球开始围绕太阳旋转。一个月后， 1 1月3日，史普尼克2号即将发射。这一次，这颗卫星上搭乘着一位特殊的客人——小狗莱卡。莱卡也成为了真正意义上第一个进入太空的地球生命。莱卡被发现最初只是莫斯科街头的一只流浪狗，体重六公斤，年龄三岁。苏联科学家们之所以选择流浪狗，是因为它们的适应能力更强，更加聪明，同时需求也更少。同一时期和莱卡一起被选中的有十只流浪狗，它们有一个统一的特点，就是全部都是雌性犬。因为雌性犬小便的时候不需要抬起一条腿。可以节省空间，也更加符合犬类太空服收集排泄物的设计。被选中的太空犬会经历严酷的训练课程，离心机训练会模拟火箭发射时重力突然增加的不适感。狗狗们还会被关在狭小的笼子里长达几十天，以适应太空舱局限的空间。这种囚禁的感觉让狗狗们十分烦躁，有一些甚至出现了管尿和便秘的情况，即使是用药也不见改善。最终，在一系列的训练结束后，只有三只狗狗脱颖而出。莱卡被选作了飞行犬，还有两只狗狗分别充当莱卡的替补和供科学家测试设备的技术狗。主导这项实验的苏联生物学家阿迪利亚曾经回忆说，在莱卡出征的那个夜晚，他曾经去和莱卡告别，请求他的原谅，因为这注定是一场有去无回的旅程。当时的苏联科学界还没有研发出来脱离地球轨道的技术。也就是说，莱卡所乘坐的太空舱是无法回收的。对于莱卡来说，他根本不清楚自己将面临怎样的命运。把研究所里面的工作人员当成了他狗生中的第一个主人，接受培训也只是单纯的为了获得食物。一九五七年十一月三日，莫斯科时间五点三十分，史普尼克二号卫星升空。莱卡的身体表面和皮下都被安装了感应器，用来监测他的呼吸和心跳。按照原计划，莱卡会在太空中存活八到十天。进入太空之后，苏联的广播一直在坚持报告莱卡的健康状况，声称一切都好。在莱卡完成了长达一周的飞行任务后，苏联公布了一个关于莱卡命运的官方版本：莱卡在太空中服下了最后一餐安排好的含有剧毒的食物，毫无痛苦地死去了。服毒死亡听起来非常的残酷，但是实际上在当时，这是一项类似于安乐死的动物福利。上个世纪50年代，太空技术刚刚起步，科学家们无法预测动物们进入太空之后会出现什么样的反应，更加没有信心能够把它们平安的带回地球。那么安乐死就成为了为它们生命画上句号最好的方式。莱卡成功遨游太空一周的消息让苏联人们民心大振。截止到1961年4月12日，苏联宇航员尤里加加林成为第一个进入太空的人类之前，至少还有十只狗狗被苏联科学家送入了轨道。加加林在飞行前还戏称说：“不知道我是第一个进入太空的人类，还是最后一只进入太空的狗。”第一只太空狗莱卡的故事就这样流传了将近半个世纪。直到2002年，在休斯顿举行的太空会议上，当年参加史普尼克二号卫星发射项目的一位研究员爆出了惊人的内幕：卫星发射几个小时后，在绕轨道飞行第九圈时，因为对太阳光绝热效果不好，太空舱的温度调节系统出现了故障。舱内的温度急剧上升到了40度，莱卡在酷热和高压中痛苦的挣扎。不仅仅如此，医学传感器显示，莱卡的脉搏急剧上升到了平时的三倍。在生命的最后阶段，莱卡承受着巨大的痛苦，他是被活活吓死和热死的。在卫星发射5到七个小时之后，莱卡就失去了自己所有的生命体征。就这样，史普尼克2号卫星载着莱卡的遗体在太空中漂浮了整整5个多月。于1958年4月14日，在大气层中烧毁。烧毁前绕地球一共飞行了 2,570 圈。2008年，俄罗斯太空研究部为纪念莱卡，在莫斯科建立了一座青铜色的莱卡纪念碑。直到1960年8月，加加林进入太空的8个月之前，有一对叫做贝尔卡和斯特热尔卡的狗狗，随着斯普尼克5号人造卫星在太空中度过了一天，最终平安返回地面。苏联这才拥有了第一对活着从太空回来的生物。与此同时，美国人仍然在送星星进入太空的道路上艰苦奋斗着。吸取了之前的教训之后，美国人再也不敢给他们的太空星星取名叫艾伯特了。1957年，一只刚出生不久的小星星汉姆被捕捉，后来被美国空军买下，送往了新墨西哥州霍洛曼航空航天医学中心。1959年，美国 NASA 成立了第一个载人航天计划——水星计划。将人类送入地球轨道之前，科学家们需要先测试胶囊太空舱的性能，包括环境控制和恢复系统，以及在失重状态下生命维持系统能否持续运作。科学家们挑选了包括汉姆在内的40多只猩猩进行培训，准备用它们来测试胶囊太空舱的性能。为了这次飞行，他们经历了大约两年的训练。最终，在一众猩猩中，汉姆脱颖而出。它既聪明又温和，对于光和声音的反应比其他猩猩都要快很多。1961年1月31日，汉姆以水星2任务组成员的身份被送入宇宙飞船水星号。负责照顾汉姆的科学家小心翼翼地将生命信号感应装置安装在汉姆的宇航服上。在几位工作人员的协同下，小汉姆被放入了胶囊太空舱。此时的汉姆心里可能还在想：今天这么大阵仗是有什么特殊训练吗？殊不知，等着他的是一场生死未卜的旅程。在胶囊太空舱里，汉姆最后看了一眼两年来照顾他的科学家们。飞船发射的那一刻，安装在飞船内的摄像头拍下了汉姆仰望天空的双眼。但是不幸的事很快就发生了，飞船迅速来到了距离地面252公里的太空区域，这个高度要比原定的高度高了70多公里，飞行的速度也要比原定的飞行速度快很多。简单的来说，就是飞行脱离了原计划的路线。在6分钟的太空飞行中，太空舱以大约每小时 5,000 英里的速度在太空中穿行，汉姆充分体验到了什么叫做失重的感觉。在飞行16分39秒之后，太空舱坠入了大西洋，营救小队立刻出发进行打捞。工作人员小心翼翼地将捞上来的太空舱打开，让他们感到惊喜的是，汉姆几乎毫发无伤，只是鼻子有一些发青。死里逃生并且完成艰巨任务的汉姆得到了一个苹果和半个橘子的奖励，这是美国第一次将灵长类动物送入亚轨道太空。汉姆进入太空的时间比第一个人类尤里加加林早了十周，而事实上，汉姆在成功执行任务之前，他的名字是试验品65号。如果实验失败，美国军方是不会公布65号死亡的消息的，也就是说，所有的实验对象中，只有成功者才有资格拥有名字。汉姆这个名字也是由霍洛曼航空航天医学中心的首字母组成的。汉姆完成任务两年后被送到了华盛顿国家动物园，在那里待了十七年之后又被送到了其他动物园，最终在二十五岁时去世，比普通黑猩猩四十岁的寿命短了很多年。不过比起来英勇殉职的莱卡来说，汉姆算是幸运很多了。据不完全统计，一九四九年到一九五八年之间，苏联一共发射生物火箭不下三十一次。将40多只小狗送上了天空。1963年，法国将一只名为费利切特的猫送入了156公里的太空中。1998年，美国的哥伦比亚号航天飞船第25次飞行中，除了7名人类宇航员，还有超过 2,000 只小动物，其中包括 1,500 多只蟋蟀、200多条剑鱼、170只试验小白鼠和130多只蜗牛。幸运的是，人类宇航员和这些可爱的小动物们都成功返回了地球。如今的人类不仅完成了载人航空，还成功踏上了月球，甚至启动了火星殖民计划。美东时间今年5月30日下午3点2十分，搭载着两名宇航员的 Space X 载人龙飞船从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射，并在海上成功回收一级火箭。载人龙飞船飞行19个小时后，将两名航天员送至了国际空间站。飞船在轨飞行将近64天后，于今年8月2日美东时间下午2点四十八分。搭载着两名宇航员安全地重返地球。埃隆·马斯克曾经说过：“当太空旅行和飞行变得一样普遍时，文明的未来将能够得到保证。”迄今为止，在人类探索宇宙的短短六十多年里，付出了巨大的人力、物力和财力。自从1969年阿波罗十一号成功载人登月以后，人们对于动物上太空的新闻也都见怪不怪了。但是，各国的科学家们仍然一直在用各种动物进行太空实验研究。他们不仅能够帮助科学家们保证太空旅行的安全性，所提供的生理数据还有助于治疗地面上的相关疾病。也许早晚有一天我们会冲出地球走向宇宙，但是我们应该始终记得帮助人类打响征服宇宙第一枪的那些可爱的动物宇航员们。他们让人类以最小的代价进入太空、登上月球，甚至是殖民火星，是他们让浩瀚的宇宙不再寂寞。好了，今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。Hello， 大家好，我是小吴，欢迎来到东托邦。2012年，英国《自然》杂志发表文章说，根据研究表明，人类与红毛猩猩的基因相似度达到 97% 与大猩猩的基因相似度有 98% 与黑猩猩的基因相似度甚至高达 99% 在之前的视频中，咱们聊到了镜像神经元，就有观众提出来了很有意思的问题。在部分灵长类动物中也发现有镜像神经元，比如说恒河猴、黑猩猩、红毛猩猩等等。那么有没有可能对这些动物进行训练，使它们拥有和人类一样的智慧文明呢？今天咱们就用几个实验来回答这个问题。1929年，哺乳动物学家亨利·雷文去非洲访问的时候，注意到了一只名为梅西的母黑猩猩，把它带回了美国长岛的家中饲养。这也是官方记录上第一次将黑猩猩放在人类的家庭中饲养。亨利的儿子哈里几乎是和梅西一起长大的，现在还可以找到一些梅西抱着小哈里和他一起玩耍的温馨照片。但是这并不能称得上是一次实验，因为 Messi 还是被当做一只动物、一只黑猩猩来对待的，大部分时间还是被关在笼子里，只是偶尔被放出来透透气而已。不知道是不是因为饲养方式的问题， Messi 和其他的黑猩猩并没有表现出来非常明显的差异，甚至随着时间的推移， Messi 的攻击性越来越强，着急了还会咬人。最终，在1934年， Messi 被送回了美国芝加哥动物园，三年之后在动物园里去世。而真正把黑猩猩当做人类来饲养的第一次实验，发生在1931年。古雅实验的主导人是美国印第安纳大学心理学教授凯洛格。凯洛格认为，周围的环境对人的成长起着至关重要的作用，尤其是在生命初期。他认为，幼年时期形成的一些习惯将会伴随人的一生。他曾经想尝试把一个智力正常的婴儿丢到丛林里面，从而跟踪和分析他的行为轨迹，但是考虑这样的实验太过于不人道，而且是有悖于道德和法律的，于是就放弃了。但是凯洛格想到了要曲线救国。1931年6月26日，凯洛格将一只七个半月大的雌性黑猩猩幼崽古亚带到了家中，想以抚养人类的方式将其抚养长大，并且尝试教古亚说话，看看能不能让这只黑猩猩幼崽具有人类的智慧。此外，更加疯狂的是，古亚被带回来的时候，凯洛格的小儿子唐纳德刚刚出生十个月大，他费尽心思说服了妻子，让自己的小儿子唐纳德也加入了这场实验，和古亚一起被教育，来记录他们的成长过程。夫妻两个人要对黑猩猩幼崽古亚和自己的儿子唐纳德一视同仁，包括拥抱、亲吻、吃饭、排泄等等。可想而知，一开始妻子是极力反对这一疯狂想法的。两个人曾经爆发过激烈的争吵，但是妻子最终妥协了。不过妻子的条件是，如果在实验过程中出现了他无法接受的意外，必须马上终止实验。而妻子的担心似乎也验证了这场实验的结局。实验的计划周期是五年，在一开始进行的还比较顺利。凯洛格和妻子每天测量两个孩子的身高、体重、血压等生理数值的变化。测试他们抓取物体的能力，并且进行比较，在两个孩子看不到的地方开枪，观察他们对巨大声响的反应；故意跟他们玩躲猫猫，看看他们在父母消失之后会不会马上反应过来，并且动身去寻找。最有意思的是障碍物实验，黑猩猩幼崽古亚会不加思索地越过障碍物，找到躲在隔板后面的爸爸。卡洛格将所有的实验数据记录下来，并且出了一本书，叫做《猿猴与儿童》。但是随着时间的发展，他们却发现这实验朝着奇怪的方向在发展，因为黑猩猩要比人类的成熟期早两到三年。从刚才的实验片段中，咱们可以看出来，古亚不管对声音还是对障碍物的反应，都要比人类儿童唐纳德稍微快一点。也是古亚先学会了用勺子吃饭，用杯子喝水。看到天花板吊着的饼干，他会知道利用凳子去得到它，而不是像一般黑猩猩一样腾空跳跃去抓取。但是凯洛格和妻子不管怎么尝试，始终都无法开启古亚的语言能力。不仅仅如此，小唐纳德快两岁了，却才学会了三个单词。同龄的美国小孩正常来说已经可以掌握五十个单词，并且简单造句了。因为唐纳德和古亚天天待在一起，唐纳德的行为越来越像一只猩猩，甚至会用猩猩特有的喘息声去乞求饼干。古亚没有被成功培养成人类，而自己的儿子却变成了一只人形猩猩。凯洛格的妻子被儿子的怪异行为吓坏了，立刻终止了实验。就这样，原计划五年的实验九个月就被叫停了。此后，古亚被送回了灵长类动物研究中心，和其他猩猩关在一起，由他的亲生母亲抚养。但是，此时古亚已经无法再适应黑猩猩的生活了。他不认识自己的母亲，认为自己不属于这里，每一天郁郁寡欢，情绪非常的低落。最终，在三岁的时候，因为肺炎去世了。要知道，正常来说，黑猩猩可以活到六十岁。古亚被送走之后，凯罗格和妻子努力帮小唐纳德去除了新型的习性，重点培养他的语言能力。很快，唐纳德便赶上了同龄的孩子，还在19岁的时候考上了哈佛大学。此后，成为了一名著名的精神科医生。长大之后的唐纳德表示说，他已经记不太清自己小时候和古亚相处的那段时光了。似乎这样一场实验对于唐纳德来说并没有多大的影响。然而，事实真的是这样吗？ 4 2岁那年，唐纳德突然抑郁症发作，自杀身亡。没有人知道唐纳德究竟是为什么患上了抑郁症，是不是幼年那段已经模糊不清的记忆在潜意识中影响了他？但是这似乎印证了凯勒格最初的实验假设：早期的环境和经历将会伴随人的一生。这样一场悲剧在科学家眼中不过是他们漫长研究道路上的一点小挫折而已。人类与黑猩猩的实验还是进行时。时间来到了上个世纪70年代，哥伦比亚大学的心理学教授赫布泰瑞斯主导了一场实验，目的是研究语言是不是人类所特有的。当时学术界分成了两派，一派是支持语言是人类特有的，另一派是反对这种学说。泰瑞斯教授站在了反对这种学说的阵营中，他认为语言不是人类特有的，一些动物也可以通过训练获得语言的能力，甚至理解语言背后的含义。1973年12月，泰瑞斯教授挑选了一只刚刚出生不久的雄性黑猩猩，给它起名为尼姆，并且打算给尼姆找一个合适的家庭，把它当成人类婴儿一样养大，而且要教他美式手语。之所以要教尼姆手语，是因为在当时科学界已经达成了共识：黑猩猩喉头的位置要比人类高出许多，因此不具备人类发音的基本生理结构。但是如果他们能够学会手语，用手语和人类沟通的话，也可以证明他们是具有语言能力的。泰瑞斯教授很快为尼姆找到了第一位代姆，是自己36岁的博士生史蒂芬妮。史蒂芬妮在灵长类动物研究院第一次见到尼姆的时候，当时尼姆刚刚出生10天，那么小，那么可爱。工作人员给尼姆的母亲打了镇定剂，就这样强行把刚刚出生10天的黑猩猩宝宝从母亲身边带走了。目睹这一切的史蒂芬妮在心中暗暗发誓，自己一定要对尼姆好，而她确实也做到了。史蒂芬妮居住在纽约，家中有三个孩子。尼姆的到来给他的家庭平添了许多欢乐。在史蒂芬妮的教导下，尼姆很快学会了一些简单的手语，比如说“你”“我”“拥抱”“对不起”，还有自己的名字“尼姆”等等。不过，史蒂芬妮虽然对尼姆照顾有加，但是对实验却没那么上心了。他也不记录实验的数据和过程，更加享受的是和尼姆一起相处的时光。不仅如此，在一天辛苦的工作结束之后，史蒂芬妮会回到自家的客厅，和老公依偎在一起抽大麻。这导致尼姆也染上了大麻，而且还因此学会了大麻的手语。泰瑞斯教授对此是十分恼火的，他把这场实验当成一个严谨的科学项目。显然，史蒂芬妮并没有按照他的要求去抚养和教育尼姆。很快，泰瑞斯教授找到了另外一个学生劳拉来接手尼姆的教育工作。劳拉是个年轻的大学生，对此实验项目有着无与伦比的热情。在劳拉的培养下，尼姆在三岁那年学会了128个手语。用泰瑞斯教授自己的话说，就是尼姆在语言方面的进步是呈指数上升的。然而，新的问题很快又出现了。劳拉在课题的进行中和泰瑞斯教授闹了矛盾，最终也决定离开试验项目。就这样，尼姆再一次被转交给了他人。此后，尼姆不断的更换新的家庭，在他的一生中一共被转手了37次。当然，在每一次转手之前，没有人考虑过尼姆的感受。1977年，在试验进行了大约4年之后，泰尔斯教授觉得自己已经收集到了足够的试验数据，觉得是时候让尼姆做回他的黑猩猩了。就这样，尼姆被重新送回了俄克拉荷马州灵长动物研究院。1979年，泰尔斯教授发表了他的研究成果，但是结果却是令人惊讶的。泰瑞斯教授指出，尼姆虽然学会了128个手语，但是他根本就没有办法理解手语背后的意义，只是在机械的模仿人类。就比如说，尼姆会用“狗咬人”三个手语，但是却不明白这句话背后的意义。泰瑞斯教授虽然很想证明他的观点，但是实验结果告诉他，他的观点是错误的。实验结束了，可是尼姆的故事却远远没有结束。1982年，俄克拉荷马州灵长动物研究院出现了资金短缺的问题，研究所不得不把尼姆和其他几只黑猩猩一起卖给了纽约一家灵长类药物实验室，用来测试乙肝疫苗。之前，由于泰尔斯教授的实验和论文，尼姆在美国已经成了明星黑猩猩，而此时此刻，他就被关在笼子里面，任凭在栏杆后面他如何的声嘶力竭，比划着手语，也没有人在意。虽然说泰瑞斯教授觉得尼姆对于他来说已经没有任何实验价值了，但是泰瑞斯教授也不是坏人。当他得知尼姆将被用于测试疫苗的时候，非常的震惊。他发动舆论的力量，将尼姆救了出来。1982年，尼姆被归还给了俄克拉荷马州灵长类动物研究院。1983年，百万富翁阿莫里将尼姆接到了自己位于德克萨斯州的动物避难所。但是显然，阿莫里之前并没有照顾黑猩猩的经验。大部分时间里，尼姆都被关在笼子里。早已经适应人类社会的他，无法忍受着限制自由的铁栏杆，终日郁郁寡欢。1984年，尼姆的第一任母亲史蒂芬妮曾经来德克萨斯州去探望他。史蒂芬妮打心底里面将尼姆当成自己的孩子。之前的那次被迫分离，始终让他耿耿于怀。来到动物避难所之后，史蒂芬妮看到笼子里蜷缩成一团的尼姆，非常的心疼。他不顾众人的劝阻，执意要进到笼子里面和尼姆单独相处。而尼姆似乎还记得这个曾经抛弃他的人类母亲，他朝史蒂芬妮扑过去，用双手将史蒂芬妮高高的举在空中，不断的挥舞，就像是在发泄着自己心中的怒火一样。事后，史蒂芬妮曾经回忆说，这是他感觉自己离死亡最近的一次。但是尼姆最终还是没有伤害史蒂芬妮，发泄够了就悄悄走开了。不过从那以后，管理员再也不允许尼姆接触人类。最终，尼姆于1997年死于心肌梗塞，享年26岁。几乎是在尼姆计划被执行的同一时期，美国田纳西大学人类学家李恩在一只雄性红毛猩猩夏特克身上展开了一项关于人类行为究竟是先天遗传还是后天习得的研究，而夏特克也被认为是第一只可以用手语和人类沟通的猩猩。1977年，红毛猩猩夏特克出生在亚特兰大的一间灵长类动物研究中心，在几个月大的时候，被人类学家林恩带回家去，以人类幼儿的方式抚养。不到几个星期的时间，聪明的夏特克就学会了不少简单的美式手语。林恩经常带着夏特克出入于田纳西大学，聪明可爱的夏特克非常受老师和同学们的欢迎。田纳西大学甚至还承认了夏特克的学生身份，到了期末会为他安排一场特殊的期末考试。比如说用手语去表述不同的物体，使用工具辨识颜色等等。最后不知道有没有噱头的成分，夏特克竟然还出现在了田纳西大学的毕业照上。随着时间的推移，林恩开始培养夏特克深度融入人类社会的技能，比如说使用金钱和理解金钱的意义。林恩给了夏特克几个长得像钱币一样的金属片，如果想要玩玩具或者是想要吃东西的话，就需要用金属钱币来换取。李恩对他的实验结果非常的满意，他认为夏特克懂得了用手语和人类沟通，甚至理解了钱币的概念，这也印证了他最初的想法：人的行为是后天习得的。然而，事情的转折出现在夏特克九岁那年，他在田纳西大学门口玩耍的时候，和一位女同学起了冲突。后来，学校以袭击学生为由将夏特克逮捕，并且送回了灵长类动物研究中心，在那里，夏特克被关了整整十一年。19岁的时候被亚特兰大动物园收养，于39岁时， 2 0 1 7年8月死于心脏病。媒体对于夏特克的死大肆渲染，说他是因为被迫和人类母亲林恩分开，患上了重度抑郁症，终日精神萎靡，最终郁郁而终。然而事情真的是这样吗？夏特克的去世确实是令人惋惜的，但是媒体的宣传也确实有一些用力过猛了。事实上，在亚特兰大动物园，夏特克被照顾得很好。管理员还给他找到了一个伴侣，夫妻两个人领养了三个孩子，一家五口过的是其乐融融。在晚年，夏特克患上了心脏病，动物园甚至还派出了一支专业的医疗团队去为他提供最佳的治疗方案。与此同时，有很多人对林恩的实验结果提出来了质疑。我们先来看一段实验小片段，在这段片段中，实验人员尝试给夏特克倒饮料。夏特克的另一只手中拿着一个钱币，但是需要实验人员向夏特克做出索要钱币的姿势，他才知道把钱币给实验员。这像不像我们平时训练自家宠物犬的画面？让狗狗做出来一个姿势，然后会给狗狗一点吃的。久而久之，狗狗想要讨要吃的的时候，就会做出来相应的姿势。另外一个片段中，林恩抱着夏特克走在路上，听到了远处的狗叫声。林恩用手语比划着问夏特克说：“那是什么？”可是我们注意到，林恩在比划手语的时候，夏特克依偎在他的怀里，根本就没有看他的手语，又怎么理解他手语的意思呢？不少人认为，林恩在实验中加入了自己的个人情绪，他所认为夏特克拥有的那种语言能力、理解能力和社交能力，只不过是他一厢情愿的解读罢了。上个世纪七八十年代，行为主义在心理学非常盛行。很多科学家认为，人的脑子就像是一个黑箱子一样，所有的行为都是对外界环境刺激所做出的反应，是可以通过赏罚机制而习得的。这也掀起了一阵在人类社会中饲养猿类的狂潮。然而，随着科学的进步，我们渐渐明白，人类的语言并不仅仅是用来交流的，它更像是人类在大脑中所构建的认知环境的工具。其他动物是无法通过学习来继承人类的语言理解力和文明的。人类与实验动物的亲密接触，一方面会使实验数据看起来不自然，同时暴露人类的脆弱，增加动物攻击人类的可能性；另一方面，侵入性的实验将一只动物带入人类社会，让他们误以为自己是人类社会的一员，在实验结束之后又无法对动物的余生做出来妥善的安排，这样对于动物来说是极其不道德的。现如今，科学界已经不会再让动物参与深度侵入人类文明的实验项目了。最后，我们回到视频最初的问题：人类与红毛猩猩、大猩猩、黑猩猩的基因相似度高达9 7之九到九十那为什么这些灵长类动物无法拥有高等智慧文明呢？事实上，大家知道吗？我们和猫的基因相似度也高达 90% 和奶牛的基因相似度高达 80% 就连果蝇和鸡的体内也有 60% 的基因与人类相似。这就是世间所有生灵的基因同源性。而我们与猩猩这1分到三的细微基因差异，却散布于整个基因组，是我们何以为人的根源，让我们拥有智慧文明，在农耕、语言、艺术、宗教、哲学等各个方面区别于其他动物，同时也让我们拥有了创造如今高度文明社会的能力。好，了，今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。Hello， 大家好，我是小屋幻想乌托邦。去年，一只叫做卡尔的日本迷你猪在互联网上火了。它的主人在2021年5月25日上传了关于它的第一支视频，随后卡尔呆萌的样子和它与主人亲密的互动瞬间俘获了众多网友的心。然而就在2021年9月的第一天，这只拥有将近11万粉丝的日本网红猪却以烤乳猪的样子出现在了网友面前，粉丝们瞬间炸开了锅。你会吃掉你养的宠物吗？今天咱们就来聊聊频道100天后吃的猪。2021年5月25日，一个日本 YouTuber 开设了一个频道，名为“ 100天后吃的猪”。频道里的第一支视频标题为“第一次回家的75天大的迷你猪，太可爱了”。这个频道吸睛的方式也非常直观，就是以倒计时的方式来记录主角迷你猪的死亡。每天上传一支视频，视频长度大约在3分钟左右，在第100天时将小猪杀掉吃了。这只小猪名为 c a r v y 简称卡尔， 2 0 2 1年3月份出生。它的日语名字有排骨的意思，这似乎也预示了它命运的结局，带着几分残酷和戏虐。其实明眼人一看就知道，此频道的灵感来源是曾经在推特上爆火的日本四格漫画《一百天后会死的鳄鱼君》。那也是一个一开篇就宣布了主人公一百天后会死亡的故事。故事是由日本漫画家菊池悠纪为今年意外去世的好友而创作的。从2019年12月12日开始，到2020年3月20日，在推特上每日一更进行连载。漫画的主人公是一只鳄鱼，他没有体面的工作，通过朝不保夕的兼职来维持生计。但即使生活并不富裕，也依旧每天都嘻嘻哈哈，看起来很开心。他上网购物，客服告诉他需要等待一年才能发货，他依然欣然接受，乐呵的说道：“可以。”可是他并不知道自己已经等不了一年了。作为旁观者的读者们，当然知道鳄鱼君早在一开始就被定下了死期。阅读漫画时，也会觉得心情五味杂陈。第五话中，鳄鱼君去医院探望朋友，依然觉得死亡离自己非常遥远。面对一直暗恋的鳄鱼小姐姐，也迟迟不敢开口表白。就在生命只剩下三十五天的时候，他还在纠结。读者们都替他着急，再不表白就来不及了。最后，鳄鱼君因为救助一只小鸟遭遇意外，不幸身亡。就这样，温柔善良的鳄鱼君在众多读者的悲伤和惋惜声中，结束了100天的人生。他还没有来得及和鳄鱼小姐告白，也没有实现和朋友下次再见的承诺，更没有收到他网购的快递。有一句话是：你永远不知道明天和意外哪一个会先来。作者菊池说到，他是想要通过漫画来激发人们对于死亡的思考，让人们明白时间非常的宝贵，珍惜当下的每一天。而100天后吃的猪与鳄鱼君不同的是，这个频道把四格漫画中的虚构角色搬到了现实生活当中，用的是现实世界中活生生存在的一条生命，而且这条生命最后还会被自己的主人亲自给宰杀吃掉，这就引来了很大的争议。卡尔来到主人家的第一天，好奇又懵懂地探索着这个新世界，和主人熟络之后，会用鼻子去拱主人的手臂。主人给卡尔准备了一个大笼子，里面早就已经铺好了舒适的被褥。卡尔到家的第二天就学会了上厕所。主人给他准备的伙食是大麦粉、豆乳粉，再加上一勺低脂乳酪和适量的清水。除此之外，每天还有新鲜的蔬果供应。吃饱喝足之后，主人会带卡尔外出散步。阳光明媚，再配上欢快的背景音乐，如果不看频道名称，还以为这就是一个分享宠物日常的轻松频道。到了第七天，卡尔已经学会摇尾巴和主人撒娇了。和猫狗等宠物一样，它也颇为通晓人性。接下来的视频里就是各种日常互动。主人会给卡尔准备各种各样的玩具，给他洗澡。夏天时还给他买了一个充气游泳池降温。随着时间的推移，卡尔与主人的关系也越来越亲密，会在主人的召唤声中来到他的身边，也会在主人工作时时不时的骚扰他一下。主人会给他挠痒痒，会带他去宠物医院，还会带他去海边散步。九十五天时，主人还给卡尔准备了一个盛大的生日 party， 有美味的生日蛋糕。小家伙完全不知道自己未来的命运。视频中，卡尔的主人从来不露面，甚至连声音都没有，但是会用五花肉等一些恶趣味的方式来提醒大家卡尔最终的命运归宿。日子一天天过去，不少网友开始担心：这么可爱、这么喜欢主人的卡尔，该不会真的被吃掉吧？在生日派对的那期视频下面，有网友留言说：“你给你将要宰杀的猪举行了一个盛大的生日 party， 简直是个神经病。”还有人说：“还剩下五天，我还能笑吗？”卡尔尽情享受人生吧。观众们在视频中所展现的疗愈日常与渐渐逼近的死亡之间不断的摇摆。到了第99天，整个频道的气氛被推向了高潮。当天的视频内容并没有什么特别，卡尔明显看起来比刚来时大了许多。他在沙发上和主人互动，像往常一样摇头摆尾的钻被窝，在主人的安抚下睡去。所有人都对卡尔最终命运的结局充满了好奇，就算是之前很多没有关注的人，也参与到了讨论的大军当中。所有人都想知道卡尔的主人究竟会不会下狠心杀了他。终于，时间来到了第一 day。第100天的这条视频，目前观看量已经达到了400万。光看封面图，相信不少人心都已经凉了一半了。视频的开头，阅览注意的警示标语，就算不懂日语，应该也都看得懂。可爱的卡尔清晨醒来之后，还是照例用鼻子去拱拱主人，撒娇以示亲近。主人把卡尔放进了宠物包里，开车来到一个未知地点。镜头中的主人提着宠物包越走越远。此时，相信不少观众内心的 OS 一定是希望主人这次也只是带着卡尔去海边散步了。可是过了不知道多久，主人抱着一个纸箱子回来了，纸箱中装的正是被屠杀后的卡尔的遗体。原来主人刚刚是去了屠宰场，紧接着主人带着卡尔的遗体来到了事先已经准备好的户外火炉前，最后一盘红彤彤的烤乳猪展现在了人们面前。主人在卡尔的笼子里点上蜡烛，摆上卡尔的照片和一朵白花，双手合十表示悼念。视频的最后还不忘来了一波回忆杀，卡尔与主人过往的一切历历在目，伴随着悲伤的背景音乐，所有的情绪都被点燃了。视频刚刚上传几个小时，评论区就炸开了锅。如今这支视频下面已经有四万多条评论了。网友们的态度两极分化，有的说：“操，这个 YouTuber 真的说到做到，精心养了这只小猪一百天，好吃好喝，陪玩陪睡，挠痒、洗澡、散步，样样不落。最后在第一百天时，把它做成了一道烤乳猪，并且吃光了。”还有人说：“我不是一个素食主义者，但也无法想象你是怎么做到养了一只动物一百天，却对它一点留恋都没有。”日本主播大岛游香里在《Alabama 新闻秀》上说道：“迷你猪本身就不是食用猪，而是宠物小猪。”在一百天的时间里，用爱去养育它，然后杀掉它，烤着来吃，这种行为在我看来是很荒谬的。这种视频绝对不适合小孩子观看。这些人为了流量，为了赚钱，就可以没有底线了吗？当然了，也有一些网友表示说，看起来很美味啊。还有一些人说，这支视频让他学会了感恩食物。除了上述观点之外，还有一种声音说，周边化、书籍化、影视化第二季什么的，可千万别搞啊！毕竟漫画《一百天后会死的鳄鱼君》刚刚连载结束，读者们还没有从鳄鱼君死去的悲痛中走出来时，画家菊池就迫不及待地马上宣布了大量的商业活动，包括推出实体书籍、动画、电影、周边商品等等，引来了不少争议。回到被杀掉的小猪卡尔，就在人们还没有对其主人的做法争论出来个结果时，有网友发现，在第100天的视频结尾处出现了一行小字，小字写着“本故事纯属虚构”。这行小字一闪而过，不仔细看还真的很难注意到，什么意思？难道说卡尔并没有死？从悲痛和震惊中回过神儿的网友们又开始了新的一波讨论。有人说频道主这么做就是在欺骗观众，但更多的人是因为卡尔并没有死而感到欣慰。还有人引入了新的思考，说如果卡尔没有死的话，那只被杀掉的小猪又是怎么回事呢？他就应该死吗？紧接着，随着福尔摩斯班网友们的进一步挖掘，发现频道背后的种种线索都指向了日本颇有名气的年轻 IT 企业家破柚树。9月9日，破柚树在舆论压力下发布了一支澄清视频。他坦言自己参与到了频道的企划当中，但是整个拍摄都外包给了专业的团队。他们请了编剧、摄影以及专业的饲养员，也就是视频中卡尔的主人。泼油树说，他从头到尾都没有见到过卡尔。但是截止至澄清视频发布时，泼油树已经拿到了100天后吃的猪的商标注册权。至于网友们最关心的卡尔的生死，破柚叔给出了一个明确的答案，说卡尔并没有死。那只被吃掉的小猪是他们从亚马逊上网购而来的。最后，破柚叔针对这起事件所带来的负面影响向网友们道歉。他说，他本意并不是想红，而是想要教育大家懂得珍惜食物。不过，大多数网友对于这样的解释显然并不买账。这支声明视频点彩的数量足足是点赞数量的10倍。9月10日， 100天后吃的猪的频道再次更新。一个搭着蓝色幕布的铁笼赫然出现在视频当中，主人将幕布揭开，卡尔活蹦乱跳的从笼子里面向外张望，一副对外界所发生的一切毫不关心的样子。如今频道依然在坚持更新卡尔的日常，不管卡尔的结局如何，网友们的看法又是怎样的？对于频道策划方来说，他们的目的应该是达到了。一百天后吃的猪为他们赚足了流量。频道设立的初衷究竟是像破柚术所说的教育大众，还是策划方哗众取宠攫取财富的密码？我想大家心中自有答案。我们再往深了一步思考，俗话说见其生不忍见其死，闻其生不忍食其肉。其实从100天后会死的鳄鱼君，再到100天后吃的猪，铺天盖地舆论声讨背后，体现的是日本生命教育存在的巨大争议。在日本的小学或中学的教育中，有一门课叫做生命教育，但这门课并不是我们所认为的给学生们讲述生命的意义是什么，而是学校提供饲养环境，让学生们从幼崽或者从蛋开始饲养小动物，同时老师会教授关于动物是如何成长的相关知识。在这个过程中，学生们会逐渐和动物产生感情。在动物长大之后，学校便会安排将动物们送进处理中心，也就是我们俗称的屠宰场。然后让学生们吃掉自己亲自养育的动物，也就是说，日本生命教育就是养育、杀掉、吃掉的过程。在这个过程中，目的是为了让孩子们学会尊重生命、爱惜生命，同时珍惜粮食。这样的生命教育在日本已经有70多年的传统了。比如说，日本某中学让每个学生从鸡蛋开始孵化、养育一只小鸡，见证小鸡从出生到死亡的全过程。一开始，孩子们还开心地将鸡蛋送入培育箱中，每天测量温度和湿度，并且进行记录。小鸡破壳而出之后，每个孩子都会拥有一只自己的小鸡。为了能够区分六十只小鸡，每一只小鸡都被戴上了脚环。不少孩子们还给自己的小鸡起了名字。半年的时间里，孩子们全程参与了将一只毛茸茸的小鸡养育成一只大鸡的过程。小鸡也慢慢变成了他们学校生活中的一份陪伴。然而课程的最后一节却是要杀掉并且吃下自己养育的鸡。尽管孩子们一开始就知道了小鸡的命运，但是他们中的很多人依然感到非常不舍。他们一面痛苦地流着眼泪，一面说着对不起，又一面将怀中的小鸡给抱了出来。老师在空地上演示着如何迅速地剁掉鸡头，让鸡没有痛苦地死去。目睹杀鸡的心情还未平复，马上就要学习如何切鸡肉和烹饪。最后，孩子们怀着复杂的情感，内疚、痛苦、感激，将自己养育了半年的鸡吃得一干二净。老师们说，在直面死亡的痛苦中，能让学生们了解到世界上任何生命都是短暂而宝贵的，能让他们学会如何珍惜生命。这样的教育是完全正确的。当然了，并不是所有的老师都是这么想的。1990年，大阪的一位小学老师黑田公史曾经做过一次轰动一时的实验。他让32名小学六年级的学生共同饲养一只小猪，学生们给小猪起名为小屁。黑田老师想知道，在不受学校干预的情况下，学生们会如何对待自己亲自养育的动物。实验开始后，小屁很快就成为了大家的一份子，一直陪伴学生们直到他们毕业。这时，黑田老师让学生们自己决定小屁的去留：是像传统那样送进屠宰场，还是留下给下一任学生继续养育？大家为此吵得不可开交，不少人表示绝对不能将小 P 送进屠宰场。直到最后，大伙也没有能就小 P 的处理方式达成共识。黑田老师后来将这次实验写成了一本书，名为《小猪 P 和32名小学生的900天生活课》。这本书后来被改编成了由妻夫木聪主演的电影《小猪教室》。电影的热映让人们再一次开始思考：生命教育是否真的有存在的价值？有人说，日本的生命教育能够让孩子们明白一餐一饭来之不易，从而更加珍惜粮食、尊重生命、爱护生命。可孩子们的三观还没有定性，在目睹亲手养育的动物被宰杀时，他们一定会感到痛苦、恐慌、无助，甚至绝望。如此过激的做法，会不会对孩子们今后的人生造成影响呢？他们会不会觉得任何你爱的东西都是可以随便被吃掉的，又或者别人爱的东西都是可以随便被摧毁的呢？有人调侃说，日本的生命教育还不如叫杀熟教育。黑天老师更是直言，日本的生命教育课程其实到现在还没有找到正确的方向。对于教育而言，如果在这个过程中连大部分成年人都会感到不适的话，往往不会是什么好的教育。日本某搞笑艺人曾经对100天后吃的猪的事件发表评论说，觉得卡尔可爱，那么为什么不在乎我们平时吃的猪呢？我不知道有什么区别。要我说，这个区别大了。中国有一句古话是“君子远庖厨”，这句话也常常用来解释齐宣王以羊易牛的典故。说战国中期的一天，齐宣王坐在大殿上，看到有人牵着牛从殿下走过，便问：“你要把牛带到哪儿去？”牵牛的人说：“准备杀了，取血祭中。齐宣王说：“放了他吧，我看到他瑟瑟发抖的样子实在是太可怜了。”牵牛的人问道：“那大王就不祭中了吗？”齐宣王说道：“钟怎么可以不计呢？用羊来代替牛吧。”此事后来传到民间之后，不少民间百姓都以为齐宣王是小气，不舍得用牛来计钟。后来孟子对齐宣王说道：“老百姓听说这件事之后，都认为您是小气，但我却知道您并不是小气，而是因为不忍心。可大王如果可怜牛毫无罪过却被宰杀，那么牛和羊又有什么区别呢？”齐宣王笑着说道：“是啊，我也不知道自己究竟是怎么回事孟子解释说道：“大王这种不忍心，正是仁爱的表现。因为您亲眼看到了牛，而没有见到羊。君子对于飞禽走兽，看到他们活着，便不忍心见到他们死去；听到他们的哀叫声，便不忍心吃他们的肉。是以君子远庖厨,厨也。”为什么齐宣王不舍得杀牛？因为他看到了牛打哆嗦，这是齐宣王与牛之间所建立的一种连接。建立了连接，就会感到痛。建立连接，也是日本生命教育的核心。学校让孩子们养的小鸡或者是小猪，从生物学角度来看，和世间千千万万只别的小鸡或者小猪没有本质的区别。可如果饲养者对他们花费的时间倾注了感情，他对于饲养者来说就是独一无二的。他们建立了连接，也就是我们所说的亲密关系。关于情感连接，在《小王子》里面有一个非常经典的故事。这一天，小王子和他的玫瑰花闹了矛盾，于是就负气离开了自己的星球，流浪到了地球。可当他看到地球上的玫瑰花海时，他难过了，因为他的玫瑰告诉他，全宇宙就只有他一株玫瑰。就在这个时候，一只狐狸出现了。小王子对狐狸说：“我很难过，请和我玩耍吧。”狐狸说：“我不能和你玩耍，因为你还没有驯服我。”小王子问道：“什么是驯服？”狐狸说道：“驯服就是制造牵绊。对于我来说，你是一个小男孩，和其他成千上万个小男孩没有什么区别。我不需要你，你也不需要我。”对于你来说，我就是一只狐狸，和世界上其他成千上万只狐狸没有什么不同。但如果你驯服了我，我们就需要彼此。对于我来说，你将变成世界上独一无二的人；对于你来说，我也会变成独一无二的狐狸。还有，你看那片麦田，我不吃面包，所以小麦对于我来说毫无用处。但是因为你的头发是金色的，如果你驯服了我，金色的小麦就会让我想起你。小王子问：“那我怎样才能驯服你呢？”狐狸说：“你需要非常有耐心。你可以先坐在离我很远的地方，让我偷看你，然后每天靠近我一点点。你还需要有仪式感，最好每天在同样的时间来。比如说，你固定在下午四点来，那么从三点钟起我就开始非常高兴。仪式感会使某个日子区别于其他日子，某个时刻不同于其他时刻。”就这样，小王子驯服了狐狸，同时他也明白了，玫瑰确实是全宇宙独一无二的，因为那是他的玫瑰。回到生命教育的主题，试问你买回来一只准备食用的鸡鸭鱼肉，你会给它起名字，陪它散步，给它洗澡，哄它睡觉吗？动物一旦有了名字，就不仅仅是食物了，这是对于生命最起码的敬畏。人在精心养育动物的过程中，会受到摧残式的影响，对动物产生一种养成式的爱意。观看养育过程的人们，也会或多或少产生类似的情绪。可是，当我们已经与动物建立起高级情感连接后，却要求把它给杀掉，这种做法不但是诛心，甚至是反人类的。这会让孩子们误以为任何情感都是不重要的，是随时可以被抹杀的。让孩子们学会珍惜食物、热爱生命的方法有很多，没必要进行这种极端的生命教育。花时间去了解这个世界和这个世界建立连接，才是生命的真谛。敬畏生命，才不会漠视生命。那今天就我们下期节目见了，拜拜。哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，欢迎收看《龙图邦。今天的故事呢，要从一则寓言开始说起。传说有一位富甲一方的商人，生前乐善好施，死后被带进了天堂。他见到上帝之后，上帝告诉他说：“我可以在天堂为你准备一个房间，而你可以在房间里面生活一千年。那么你希望这是一个什么样的房间呢？”富豪思考了一会儿，说道：“那么就请给我一个最奢华、最宽敞的房间吧。我希望能从房间里面看到世界上最美丽的风景，还有最好的食物。”上帝满足了富豪的要求，一千年转眼就过去了。富豪再一次被带到了上帝跟前，这一次他一见到上帝就嚎啕大哭，说道：“这哪是什么天堂啊？简直比地狱还可怕！”原来富豪要的这个房间里面只有奢华的物质条件，可是除了他，一千年来都没有任何一个人。如果大家不太理解这则故事的寓意的话，接下来我要分享的一系列实验可能能够给你一些启发。上个世纪50年代到60年代，美国心理学家哈里·哈洛和他的同事们在恒河猴上进行了一系列残酷的实验。对于动物们来说，这些实验无疑是无比残忍的。可是哈洛的实验却在之后挽救了无数的家庭，甚至被称为是20世纪最伟大的心理学实验。哈里·哈洛出生于1905年，说起来他大家可能不太熟悉，但是他的一个学生，相信接触过心理学的人都有印象，那就是提出需求层次理论的马斯洛。20世纪三四十年代，美国行为心理学创始人约翰·华生提出了一个非常著名的理论，那就是孩子对于爱的需求源于他们对食物的需求，所以母爱只要提供足够的食物就可以了。母亲如果和孩子们过度亲密，甚至会影响孩子们的成长。所有的小孩子们都应该被当作机器一样训练、矫正和塑造。约翰·华生最著名的一句话就是：“只要给我一打婴儿，我就能把他们训练成社会精英，不管是医生、律师，或者是警察。”残忍的小艾伯特实验就是在华生的主导下进行的。华生的理论曾经一度风靡全美，接着影响了西方多个国家，后来甚至被传到了亚洲。哭声免疫法、延迟满足法、婴儿独立睡眠法等等，都是源自于华生的理论。至今为止，仍然有很多家长对于华生的哭声免疫法深信不疑。二十世纪五十年代初，行为心理学家们喜欢用刺激、反应、顺从等词汇，可是哈里·哈洛却喜欢谈论爱。一天，在一次学术研讨会上，当哈洛反复提到“爱”这个词时，另外一个心理学家总是打断他，说道：“你说的爱，指的就是亲近的意思吗？”最后，哈洛忍无可忍，说道：“可能你理解的爱就是亲近的意思吧。不过，感谢上帝，我没有你那么愚蠢。”这就是哈里·哈洛典型的风格，说话毫不留余地，也是他第一个站出来反对了约翰·华生的理论。哈里·哈洛在恒河猴身上所进行的第一个实验被称为是“代母实验”。哈洛和同事们把几只刚出生的婴猴分别关进隔离笼中养育，每个笼子里有两只假猴子代替母猴。一只假猴子是用铁丝做的，在胸前安装了一个奶瓶，可以24小时提供奶水；而另一只假猴子是用柔软的绒布做的，触感温暖，但是胸前并没有奶瓶。按照约翰·华生“有奶就是娘”的理论，胸前拴着奶瓶的铁丝妈妈应该更受欢迎才对。可是实验结果表明，所有的小猴子们都更加愿意和绒布妈妈亲近，只有在他们饥饿难耐的时候，才会跑到铁丝妈妈那里去喝奶。喝完奶之后，就会立刻再跳回绒布妈妈的身上。哈洛随后将实验升级，他制造了一个能够发出可怕敲击声的机器人放进笼中，想要看看在惊吓之后小猴子们会做出怎样的反应。不出所料，当小猴子们看到面前的怪物时，全都吓得惊叫着奔向了绒布妈妈的怀抱，不断的抚摸着绒布妈妈，直到最后平静下来。哈洛还给小猴子们放进了一间充满各种玩具的实验室里，但是像所有的新生儿一样，小猴子们对于陌生的环境都是充满恐惧的。如果房间里面放置的是铁丝妈妈，小猴子们仍然会害怕的蜷缩在角落里寻找安全感。接着，哈洛将铁丝妈妈换成了绒布妈妈，小猴子们毫不犹豫的冲向了绒布妈妈。在得到了安全感和足够的自信之后，小猴子们开始探索周围的环境，尝试去接触房间里的那些玩具。显然，得到母爱的小猴子表现得更加勇敢。马斯洛的需求层次理论和他老师哈里哈洛的实验可以说是一脉相承的。小猴子们在铁丝妈妈那里面得到了食物，这就是最基本的生理需求；而在绒布妈妈那里得到的是更高一级的需要——安全感和依恋感。绒布妈妈和铁丝妈妈最主要的区别就是柔软的触感这个特征。再说的具体一点，相比铁丝妈妈，绒布妈妈的质地和温度都与猴子的皮毛更加相似，所以小猴子们才更加愿意亲近绒布做的妈妈。基于戴姆实验，哈洛得出了一个非常重要的结论，那就是爱源于接触，并非食物。接触所带来的安全感才是母爱最重要的元素。母爱的本质绝不是简单的满足孩子饥饿和干渴的需要，它的核心是接触性的关怀、拥抱、抚摸和亲昵。这也是为什么袋鼠育儿法如今在很多国家都得到提倡的原因。所谓袋鼠育儿法，并不是说真的把婴儿放进口袋里，而是让婴儿尽量的去接触母亲的皮肤，从而让婴儿感到人体的温暖和宁静。科研人员曾经针对1993年到1996年期间出生的体重不足 1.8 公斤的264名早产儿进行了长期的跟踪观察，采用袋鼠育儿法的早产儿死亡率明显低于对比参照的纯保温箱的早产儿，长大后性格也较为温和，不好斗，不容易冲动。而哈里哈洛的恒河猴实验并没有止步于袋姆实验，猴子们也没有那么快就得到解脱。该姆实验结束几年后，哈洛和同事们发现了一个奇怪的现象，就是不管是由绒布妈妈或者是由铁丝妈妈养大的小猴子们，长大之后都无法融入猴群，对同伴们表现出来了敌意。当同伴尝试去接近他们的时候，他们甚至产生了极大的攻击性。这时，哈洛又突发奇想，他说：“这些猴子们连群体生活都无法适应，那么他们还有没有繁殖和养育后代的能力呢？”果然不出哈洛所料，由戴姆养大的小猴子们，不管是公猴或者是母猴，都对异性失去了兴趣，根本就不愿意交配。如果把正常的公猴放进笼子里，让他们和母猴交配的话，母猴就会拼死抵抗，最终弄得公猴们一身伤。这个时候，哈洛又搞出来了一个泯灭人性的发明，那就是强暴架，把母猴固定在架子上，以便公猴实施霸王硬上弓。交配虽然说是顺利完成了，但是参与实验的二十只母猴中有七只在剪断脐带之后就完全不理睬孩子了，有八只经常暴打甚至是虐待自己的孩子，有四只甚至是残忍的杀害了自己的孩子，只有一只母猴勉强的给孩子喂奶。哈洛和同事们开始思考为什么会出现这样的现象，为什么被代母养大的小猴子们都不愿意进行交配？此时，哈洛开始对戴姆，也就是绒布妈妈进行改造，增加了它的摇摆功能，让绒布妈妈显得更加逼真，就像小时候我们被放在摇篮里一样。于是，绒布妈妈 2.0 版本隆重登场，而新一批的小猕猴也又被送进了实验室。在这次的实验中，哈洛和同事们保证小猴子们每天至少有半个小时的时间会和摇摆的绒布妈妈一起玩耍。实验结果显示，在这种环境下成长的小猴子们，基本上长大之后都正常了，也不排斥异性，也有一定的社交能力。在此基础上，哈里哈鲁还进行了一个补充实验，他把一群刚刚出生的小婴猴关在笼子里，不让它们和任何真妈妈或者是假妈妈接触，八个月之后再将小猴子们取出，放回有绒布妈妈或者是铁丝妈妈的房间里。结果，这些婴猴不会和任何一个妈妈亲近。他们长大之后也表现得非常不合群、胆小，甚至是惧怕其他的猴子。当有其他的同类尝试靠近他们的时候，他们会表现出来攻击性，甚至是撕咬自己的皮毛。哈若发现婴猴出生之后一旦和母亲分开超过九十天，即使后来再被放回母亲的身边，也很难成长为正常的猴子了，因为某个关键的时期被错过了。而相反的，如果小婴猴刚刚出生的一段时间一直和母亲待在一起，后来即使是它们单独隔离一段时间，重新放出来之后，还是会很快的恢复社交能力。由此结合之前的代母实验，哈洛进一步得出了另外一个结论，就是母爱有三个最重要的因素：触摸、运动和玩耍。而每一个新生儿刚出生的一段时间是建立感情纽带的关键时期，一旦错过，那扇门就会关上，由此造成的伤害将永远无法弥补。对于恒河猴来说，这个关键期大约是90天，而换算成人类的话，大约是6个月左右。也就是说，婴儿刚刚出生之后，一定要避免与父母，尤其是母亲长期分离。1958年，哈洛当选美国心理学会主席，他将他的这一发现写成了论文《爱的本质》，其中一句话是：“爱存在三个变量：触摸、运动和玩耍。如果你能提供这三个变量，那就能够满足一个灵长类动物的全部需要。”了解了爱的本质之后，哈洛又开始思考，说如果父母给予孩子的不是爱，而是虐待的话，孩子又会做出怎么样的反应呢？为了探索这个问题，哈洛又设计了非常残忍的铁娘子实验。所谓铁娘子，实际上是一种邪恶的玩具代母，他们会时不时的向小猴子们发出钝头的铁钉、喷冷气，甚至是发出怪叫，这一切都让小猴子们感到非常的恐惧。当玩具代母发作时，小猴子们就会被吓得躲在笼子的角落里面吱吱乱叫。对于小猴子们来说，这一个个玩具代母无疑就是邪恶的母亲。可是实验结果却是出乎人意料的。哈洛发现，无论这些玩具代母如何虐待小猴子们，小猴子们都不会离去，只是在玩具代母发作的时候静悄悄地躲在角落里面，保持一定的距离。当这种虐待行为结束的时候，小猴子们就会立刻回到代母的怀抱，紧紧地抱住代母。所以，哈洛认为，一旦父母和孩子们的依恋关系建立，即使后来父母再怎么残忍的对待孩子们，孩子们对于父母的依恋之情都不会动摇。都说母爱是伟大的，可是孩子们对于父母的爱，何尝又不是一种无条件的爱呢？时间来到了20世纪60年代，生物精神医学兴起，专家们认为通过药物可以减轻甚至是治愈精神方面的疾病，这引起了哈洛极大的兴趣。他开始再一次在恒河猴身上展开实验，这一次也是他一系列实验中最残酷的一个，被称为“绝望之井”。哈洛制造了一排排漏斗形的小黑屋，将一批刚刚出生的幼猴头朝下吊在小黑屋里，漏斗的底部有足够的食物可以获取，所以小猴子们不会被饿死。漏斗型的小黑屋就像是一口井，一开始小猴子们会拼命的挣扎，尝试往上爬，发现无法挣脱之后，就会渐渐的安静下来，随之而来的就是深深的绝望。哈洛这么做的目的是要在短时间内让小猴子们精神崩溃，呈现人类的抑郁状态。就这样，刚刚出生的小猴子们被吊在井里面整整两年，被释放出来之后，不出哈洛所料，他们都患上了重度抑郁症。随后，哈洛开始使用药物来治疗猴子们的抑郁症，结果发现，不管是用什么药，再到尝试各种不同的办法，收效都甚微。幼年被吊在绝望之井的小猴子们，长大之后都表现出来了不同程度的心理问题，远离猴群，总是呆呆的坐在那里，自闭、自残、攻击性强。由此，哈洛又得出结论，说道：“对于灵长类动物来说，幼年严重而持久的孤立会导致孩子们的心理伤残，甚至是死亡。”而这种影响会伴随他的一生，在这些小猴子们身上，我们仿佛看到了人类最惨重的精神疾病究竟是怎么来的。绝望之境对于小婴猴来说就是没有回应的绝境，而在这样的环境中，婴儿会产生两种负面的情绪：第一，感到绝望；第二，就是产生仇恨，想要毁了整个世界。我在知乎上曾经看到这样一个问题，提问者说的，被爸爸妈妈冷暴力了，我该怎么办？”其中的一个回答让人感到非常的揪心。答题者说，他小学五年级的一个暑假，因为不想去上辅导班，就被妈妈冷暴力了。妈妈一个暑假都没有跟他说一句话，他痛苦的甚至用头去撞墙。最后给妈妈写了一封信，说他知道错了，愿意去上辅导班。在随后的几年里，他妈妈还用同样冷暴力的方式去逼他做一些他不愿意做的事。如今他已经研究生毕业了，但是他说他不愿意成家，因为他知道自己的心理状态不太好，也不愿意去祸害别人。在电影中，我们经常可以看到把犯罪分子关在一个小黑屋里面一连几天，这是突破他们心理防线最快最有效的方式。在完全黑暗、没有回应的房间里，没人跟你互动，寂静和绝望会让你感到越来越烦躁不安。大部分人被关不到三天，就会出现注意力不集中、抑郁等症状，有一些人甚至会出现幻听和幻觉。那么，我们回到最初所分享的那则寓言。富豪向上帝索要的那个充满各种食物、拥有最美丽风景，但是只有他一个人的房间，其实也不过是一个奢华版的小黑屋罢了。弗洛伊德的著作《性学三论》中有这样一个故事：说一个三岁的小男孩在一间黑屋子里面大叫，说道：“阿姨和我说话，我害怕，这里太黑了。”阿姨说道：“那样做有什么用？你又看不到我。”小男孩说道：“没有关系，有人说话就带来了光，回应就是光，没有回应，家也是绝境。”在哈洛的实验之前，大多数美国人都信奉约翰·华生的育儿方式：不要溺爱宝宝，不要在睡前跟他们亲吻。正确的做法是弯下腰和宝宝们握个手，然后关灯离开。但是哈里·哈洛说道：「不要和孩子们握手，直接过去拥抱他们。父母的回应和接触所带来的安全感是爱最重要的元素。都说时间是检验真理唯一的标准。约翰·华生用自己的育儿方式，导致他三个孩子成年后都有不同程度的抑郁症状，多次试图自杀。他的大儿子不到三十岁就不幸自杀身亡了。不可否认，哈里·哈洛的实验对于这些小猴子们来说是无比残忍的，但是他的实验结果也改变了千千万万个家庭的育儿观。如今的父母经常会说的一句话就是不能让孩子们输在起跑线上，可这条起跑线的关键绝不在于物质，高质量的陪伴才是父母能够给孩子最好的礼物，也是很多人忽视的那条隐形的起跑线。好了，今天就到这我们下期节目见，拜拜。